0: Zurück aus der Sommerpause meldet sich das Rasengeflüster. Ich freue mich sehr. Der Sportjournalist von der sächsischen Zeitung sächsische.de schreibt er auch. Sven Geisler ist in der Leitung. Sven, guten Tag.
1: Ja, hallo Jens, ich grüße dich.
0: Wir machen heute mal den Reisepodcast. Wir sprechen zu Beginn äh, über deine Erlebnisse. In der Bretagne, du hast Urlaub schon gehabt, warst in der Bretagne, du bist sowieso für mich der Frankreich-Kenner schlechthin, viele, viele Jahre reist du schon in unser Nachbarland, kennst das fast wie deine Westentasche, dieses Jahr äh, Bretagne, gib uns mal einen Einblick, warum ist die Bretagne so schön? Weil
1: sie äh, landschaftlich äh, sehr interessant ist, sehr abwechslungsreich, ähm, weil sie, das muss ich allerdings auch sagen, touristisch nicht so überlaufen ist, wie vielleicht ähm, der Süden Frankreichs, ähm, wo wir auch öfter waren. Aber inzwischen haben wir seit einigen Jahren tatsächlich unser Herz in der Bretagne gelassen und äh, sind da sehr, sehr gerne. Auch die Menschen sind sehr freundlich, wir haben da einen wunderbaren Campingplatz und ja, deswegen sind wir dort auch, äh, wenn das Wetter manchmal wie in diesem Jahr durchwachsen sein kann, äh, sehr gerne in der Bretagne.
0: Kann ich mir das dann so vorstellen, dass der junge Sportjournalist Sven Geisler dann früh am Morgen 8 Uhr in die Boulangerie, Patisserie geht und das frische Baguette holt? Ähm, ist
1: in dem Fall nicht richtig. Also erstens das Jungen ist nicht richtig, ähm, zweitens äh, gehe ich nur tatsächlich an die Rezeption vom Campingplatz, Ach, okay. wo es äh, das frische Baguette und natürlich nicht zu vergessen die Croissants gibt.
0: Sehr gut, sehr gut. Also das lohnt sich auf jeden Fall mal. Wer äh, Frankreich machen will, ähm, kriegt ja immer hervorragende Einblicke bei der Tour de France finde ich. Also das ist ja. ja die, die war
1: ja dies Jahr auch dort, ja. äh, ist auch in der in der Bretagne unterwegs gewesen. Wir sind ihr leider äh, einen Tag zu spät
0: entgegengefahren.
1: Schade, oder? Also das mal <lacht> mitzuerleben ja, hätte ist. Man, hätte man anders planen können. Ja,
0: ja. Augen auf bei der Urlaubsplanung. Ich für meinen Teil war in der Toskana, Italien, um das auch gleich noch am Anfang zu sagen, auch ein wunderschönes Stückchen Erde. Also als Gott die Toskana geschaffen hatte, hat er wirklich einen guten Tag gehabt. Florenz, Siena, Luca, wunderbare Städte, kulinarisch auch ein absolutes Highlight. Lohnt sich auf jeden Fall. Und gerade Florenz hat mich absolut geflasht und beeindruckt. Mm, tolles Städtchen, tolles Städtchen, wer äh, noch irgendeinen Urlaubsanreiz für dieses oder für nächstes Jahr braucht. Jetzt lass uns aber natürlich über das äh, sprechen, womit wir uns so ansatzweise ein bisschen auskennen äh, und zwar über den Fußball und den äh, Sport. Fangen wir mal äh, mit dem aktuellen Tagesgeschehen an. Wir zeichnen jetzt am Vormittag auf. Der Bundestrainer, der neue Bundestrainer wird ja heute vorgestellt, Hansi Flick. Was erhoffst du dir von Hansi Flick? Ich glaube, eine Revolution wird es nicht geben beim DFB.
1: Nee, also mit einer Revolution darf man da wirklich nicht rechnen, weil ähm, was man bei Hansi Flick kriegt, äh, das weiß man. Ähm, das, was vielleicht ein bisschen anders ist ähm, als zu Jogi Löw. Er versteht es ähm, sehr gut, auch mit Stars zu arbeiten. Das hat er beim FC Bayern ähm, richtig gut bewiesen. Ich glaube, dass das am Ende auch ein bisschen ein Problem von Löw war, dass er eben Führungsspieler, die zu stark geworden sind, ähm, lieber abserviert hat, als äh, ihnen auch eine gewisse Rolle zuzubilligen. Also das fing für mich eigentlich schon mit Thorsten Frings an hm. 2008 und ging mit hm. Michael Ballack 2010 äh, weiter. Und dann äh, über die drei, die, wo sich die Diskussion dann ja bis jetzt durchgezogen hat, Hummels, Boateng und Müller, müssen wir da gar nicht mehr reden. Hm. Also das, äh, ich denke, dass, eher, dass Hansi Flick einen moderaten, und auch angemessenen Umbruch hinkriegen wird und was er hinkriegen muss. Und da weiß ich nicht, ob er das schafft, aber zuzutrauen ist es ihm, weil er es bei Bayern auch gut geschafft hat, nämlich die individuelle Klasse, die die Spieler ja eigentlich haben, mannschaftlich auf den Platz zu bringen. Und das ist das, was Jogi Löw leider in den am Ende verschenkten vier Jahren nicht mehr geschafft hat, also eine Spielidee ähm, habe ich zuletzt da nicht mehr erkannt.
0: Ja, leider. Jetzt ist natürlich so ein bisschen das Vorbild Italien. Die lagen 2018 am Boden, als sie die Qualifikation für die WM nicht geschafft haben. Dann kam Mancini, da hat sie wachgeküsst. Der hat um die Routiniers so eine neue genau. Mannschaft gestrickt. Und drei Jahre genau. später sind sie Europameister. In drei Jahren ist die Europameisterschaft hier im eigenen Land. Das ist definitiv ein großes Highlight. Sollte darauf alles ausgerichtet werden? Definitiv,
1: natürlich. Das ist äh, die Aufgabe jetzt. Du hast es angesprochen, wenn ich das kurz noch hm? dazu sagen darf. Ähm, das ist genau der Weg, also um die Erfahrenen, um ein paar Säulen, diese jungen und durchaus talentierten Spieler dann so einzusetzen, wie sie am effektivsten sind. Und das hat er nicht geschafft. Also das hat er weder bei den, also der Fall Sané, den können wir ja hoch und runter diskutieren, hm? wenn wir wollen. Ne? Hm? Das war äh, der der Fall, der in Russland äh, diskutiert wurde, dass ja. er nicht dabei war. Aber so richtig zum Laufen in der Nationalmannschaft hat ihn Löw nie gekriegt. Und das ist jetzt die Aufgabe von äh, Hansi Flick. Und ja, diese WM, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit der sowieso fremde... du bist ähm, du nicht der Einzige. Die ist ein gutes Testturnier.
0: Vielleicht sollte man es so sehen und, und, und gucken, wie weit kommt man... Äh, und, und, und schauen, wie weit kann man die Mannschaft entwickeln. Ich fand ja auch damals die WM 2010, da ist die deutsche Mannschaft in Südafrika auch ohne die ganz großen Erwartungen hingereist und hat dann komplett überzeugt, ist bis ins Halbfinale gekommen, ist dann Dritter geworden. Und ich glaube, das war so die, die, die erste Weltmeisterschaft dann, wo, worauf der, der WM-Titel 2014 auf fußte.
1: Genauso ist es. Genauso ist es. Dort haben die damals jungen Spieler um Müller und so weiter, ihre ersten Erfahrungen gesammelt und waren dann äh, vier Jahre später eben titelreif.
0: Vielleicht äh, ist dieses Turnier dann in Katar dafür wichtig, Turniererfahrung zu sammeln, denn das haben wir ja jetzt auch im Sommer gesehen, so ein Turnier ist nochmal komplett was anderes in den mhm. Qualifikationsspielen. Ähm, ich sag mal, gegen Finnland, Nordmazedonien und sonst wen, da kannst du dann mal schnell gewinnen. Da zeigst du dann die von dir gerade erwähnte individuelle Klasse und zeigst das in einem Spiel. Aber ein Turnier ist eben nochmal eine komplett andere Aufgabe und nochmal ein komplett anderes Feld. Wenn ich dich da äh,
1: korrigieren darf, ich glaube, Nordmazedonien haben sie nicht gewonnen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, aber ich da kann man
1: ja eben auch nicht mehr mal schnell ja, gewinnen. Das, ja, ist, äh, das, ist das ist auch so. Und das sagt auch was über den Entwicklungsstand der Mannschaft. Sicherlich muss man auch immer bedenken, dass sich auch andere entwickeln. Aber es gab eine Zeit, in der solche Gegner von der Mannschaft einfach souverän bespielt worden sind. Und das ist, das ist seit vier Jahren weg. Das muss man das
0: muss man sagen. Dann äh, will ich, bevor wir jetzt zum Pokal, zu Dynamo Dresden, den Verein, den du ja aktiv betreust, kommen, auch noch das Thema Olympia ansprechen. Äh, das größte Sportereignis der Welt ist am Sonntag zu Ende gegangen. wenn äh, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hatte in der ersten Olympiawoche noch Urlaub, ganz, ganz wenig mitbekommen. Und in der zweiten Woche dann sehr aktiv vieles mitbekommen, weil ich dann... Für das Radio die Olympischen Spiele dann mit betreut habe. Mhm. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mit den Olympischen Spielen in diesem Jahr etwas, nee, etwas können wir streichen, gefremdelt, weil mir wirklich so die Seele gefehlt haben. Dafür können die Sportler nichts. Die Sportler sind sicherlich happy, dass es diese Spiele gab. Aber ohne Zuschauer, boah, schwierig. Schwierig.
1: Ja, schwierig, aber. Ähm ich finde es trotzdem gut, dass es die Spiele jetzt gegeben hat, eben wegen der Sportler. Und ähm, so wie sie es angenommen haben, ähm, ja, natürlich haben die Zuschauer gefehlt. Man muss aber auch der Wahrheit halber sagen, dass bei Sportarten wie, äh, ich sage mal jetzt einfach Ring, äh, ohne dass ich das irgendwie abwertend äh, meinen würde, äh, auch sonst wahrscheinlich nur sehr wenige Zuschauer sind. Für die war es dann wahrscheinlich gar kein großer Unterschied. Natürlich Sicherlich. wollen wir volle Stadien, wollen wir volle Arenen, gerade bei, bei Olympischen Spielen. Das ist doch ganz klar. Aber schlimmer wäre es, glaube ich, gewesen, wenn die, die sich jetzt fünf Jahre vorbereitet haben, um diesen Höhepunkt endgültig gebracht worden mhm. wären. Weil, also das ist schon das ja das Größte für jeden Sportler, wie sie es auch immer sagen, die Sportler. und äh, Deswegen finde ich es gut, dass es stattgefunden hat, auch wenn atmosphärisch da natürlich viel gefehlt hat. Ja.
0: Man muss auch sagen, Tokio hat einen jo tollen Job gemacht, in diese Spiele so zu organisieren, äh, sicherlich mit großen finanziellen Verlusten, aber das so hinzustemmen in dieser ganzen Pandemie. Hut ab, äh, muss man wirklich sagen, Chapeau vor den äh, Gastgebern. Äh, kurz noch ein Wort von dir. Äh, du kommst aus einer Zeit, wo Deutschland im Medaillenspiegel immer sehr weit vorne war. Äh, wir können, können uns da sehr, sehr gut dran erinnern, gerade auch in der Nachwendezeit, äh, Deutschland immer sehr weit äh, vorne gewesen. Jetzt sind wir neu. Ähm, und ich habe so den, den, den Eindruck, äh, das ist noch nicht das Ende der unteren Fahnenstange. Uns gehen so ein bisschen die, die Topsportler flöten. Äh, viele junge Menschen können sich vielleicht auch gar nicht mehr dafür so motivieren, weil sie vielleicht auch nicht mehr entsprechend gefördert werden. Oder ist das zu weit äh, gegriffen?
1: Es ist sehr komplex. Also es ist eher noch zu kurz gegriffen, glaube ich, äh, weil da müsste man jetzt äh, ganz weit ausholen ähm, Förderung ist, ist eine Geschichte natürlich auch Anschlüsse berufliche äh, Dinge weil oft entscheiden sich Talente beim Übergang von Schule zu Beruf gegen den Sport ähm, natürlich auch die überhaupt die Breite aus der überhaupt eine Spitze entwickelt hm. werden kann ich sag mal die Politik, die, die, die politische Einstellung generell in diesem Land zum Thema Sport, ich sag mal als Beispiel, wenn in Sachsen als erstes darüber geredet wird, Sportunterricht ähm, zu reduzieren, hm. ähm, dann sagt das viel aus hm. über den Stellenwert des Sports in, in diesem Land und ja, dann brauchen wir natürlich auch nicht mehr die Medaillen zu zählen. Nee. Wir werden immer weniger werden ja. und äh, dann, das geht weiter über Standing von Trainern, wie die bezahlt werden und so weiter. Es geht auch über über Trainingsbedingungen äh, teilweise. Da ist ja da ist eine ganze Menge, was zumindest hinterfragt werden müsste. Und ich sehe im Moment gerade dafür nicht mal einen Ansatz. Hm. Es hat ja schon mal den Ansatz der Leistungssportreform äh, gegeben. Nach Olympia 2012, hm. London war das, glaube ich. Hm. Und äh, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt keine grundlegenden Ergebnisse dieser
0: Ganz, ganz äh, schwierig, äh, welche Konsequenzen man daraus zieht. Möglicherweise wird man sagen: Ja, weil es die Medaillen nicht gab, äh, kürzen wir jetzt auch die Förderung. Ähm, das wäre dann aus meiner Sicht auch zu kurz gegriffen. Und äh, ja, andere europäische Länder, Stichwort Großbritannien, die zehren natürlich noch von London 2012. Äh, der nächste Gastgeber Paris, Frankreich, ich glaube, die werden noch mehr Medaillen holen dann bei ihren eigenen Olympischen Spielen. Aber auch so ein Land wie Italien hat ja. Richtig gut abgeschnitten und die machen es uns momentan ja vor, muss man ganz einfach so sagen. So ist es. Ja. ja. Also von daher muss man vielleicht auch mal äh, ins Detail gehen und was du gerade schon gesagt hast, es kann eigentlich nicht sein, dass man äh, gerade junge Menschen sagt, okay, wir kürzen jetzt am, am, am Sportunterricht. Also ich sag mal, im, im, im DDR-Sportsystem war sicherlich nicht alles richtig, aber die die Sportförderung, die Menschen auszusuchen, für welche Sportart sie geeignet sein könnten, das fand ich schon richtig gut. Äh, bei, bei mir, ich sollte mal als Schnellläufer werden, für Olympia hat es leider nicht gereicht. Was solltest du werden?
1: Ich wollte immer nur Fußballer werden, insofern ähm, war das keine Option. Ich wäre wohl noch fürs Turnen in Frage gekommen, aber das kann ich mir aus heutiger Sicht auch überhaupt nicht mehr vorstellen.
0: Jetzt laufen gerade bei mir die Bilder ab, äh, wie Sven Geisler bei der, bei der Turnkür. Und damit kommen wir zu Dynamo. Äh, lass uns über Dynamo Dresden reden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überrascht, ich bin positiv überrascht von Dynamo Dresden. Äh, im, im, Im Sommer habe ich so gedacht, naja, mit diesen ganzen Neuzugängen, ob das so funktioniert? Ja, man kann wirklich sagen, es sind erst zwei Spiele absolviert, ein Pokalspiel dazu noch, also drei Pflichtspiele. Aber äh, ein Sieg, ein Unentschieden beim HSV, das Weiterkommen im DFB-Pokal. Und ich muss auch sagen, ich bin überrascht von Alexander Schmidt, der äh, diese Möglichkeit, hier in Dresden arbeiten und trainieren zu dürfen, wirklich als große persönliche Chance sieht, ähm, der sicherlich nicht den großen Namen hatte, als er Ende April kam, aber der mich bis jetzt komplett überzeugt. Und das hatte ich so nicht erwartet.
1: Ja, also was den Namen von Alexander Schmidt betrifft, muss ich dir recht geben. Also ähm, er war im, im Profifußball, obwohl er ja schon einige Stationen auch hatte und auch bei 1860 schon äh, teilweise auch erfolgreich gearbeitet hatte, äh, eigentlich für Dresden ein unbeschriebenes Blatt. Das ist aber oft so, äh, sage ich mal, dass äh, Trainer, die mehr oder weniger aus der zweiten Reihe kommen, ähm, ja nicht den Namen haben, aber ähm, er hat von Anfang an, wie du es schon gesagt hast, diese Sache hier, Angenommen, so wie sie war und tatsächlich auch ausgerichtet erstmal auf diesen Aufstieg, auf diese, ich glaube es waren sechs Spiele, ne, hm. die er da hatte und, und hat dann diese Energie, die er da ausgestrahlt hat, eben auch weitergegeben und sich damit natürlich auch die Chance verdient, da weiterzumachen, warum auch nicht.
0: Und er verkauft und, sich auch gut, sich und, und die Mannschaft genau, und Dresden.
1: Genau. Und äh, ehrlich gesagt, ich hatte am Anfang gedacht, äh, er soll nur eine Übergangslösung ja. sein, dafür muss man sich fast entschuldigen.
0: Das sage ich auch hier an dieser Stelle, ich hatte wirklich den Eindruck, den hat äh, Ralf Becker jetzt geholt, um das Ding bis zum Ende äh, der Saison zu bringen, äh, um die Mannschaft zum Ausstieg zu bringen. Und da muss ich auch wirklich sagen, äh, da muss man sich fast entschuldigen, denn er macht es bislang sehr gut, auch mit der Vorbereitung, auch wie er sich verkauft in der Öffentlichkeit. Er kommt sehr gut an bei den Menschen, man, das läuft bis ja. jetzt.
1: Und ich denke, das liegt einfach daran, dass er sich nicht irgendwie gibt, sondern ja. dass er so ist, ja. wie er rüberkommt. Ja,
0: er wirkt sehr authentisch. Du hast ja auch mit ihm äh, schon äh, sprechen können. Äh, was hast du für einen Eindruck? Äh, das ist ja dann immer noch mal was anderes, wenn man jemanden im persönlichen Gespräch kennenlernt. Wir wissen alle, das war in, in den letzten Wochen und Monaten nicht immer ganz einfach. Das wird jetzt hoffentlich wieder ein bisschen besser. Äh, was hast du für einen Eindruck von äh, Alexander Schmidt?
1: Also, das kann ich nur bestätigen, was du gesagt hast. Authentisch. Ähm, ist er auf alle Fälle erst freundlich, er ist äh, ähm, klar in seinen Aussagen, also er eiert nicht rum, er ähm, äh, sagt auch mal etwas, was andere vielleicht hinter den Kulissen irgendwie verstecken mhm. würden. Ähm, er ist da geradezu, sagt ja auch selber, er hat nichts zu verbergen und das finde ich erstmal eine, eine sehr sympathische, gute Einstellung. Also ja, der passt. Mhm.
0: Und den Stil, den er vermittelt, seiner Mannschaft vermittelt, der kommt natürlich gut an. Weil der hier nicht abwartend ist und mal gucken, was hier passiert. Und wir bauen erstmal eine Mauer auf, sondern auch für einen zweitliga versucht er mitzuspielen und versucht zu attackieren und ja auch das Heft des Handelns mit in die Hand zu nehmen.
1: Das ist auch eine sehr gute Strategie. Allerdings ähm, würde ich sagen, und das weiß er auch und das sagt er ja auch immer, äh, Dynamo wird in dieser Saison noch Plan B brauchen. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass das zu 100 Prozent äh, so ähm, durchzuhalten ist ja. Also und auch auf jeden Gegner passt. Mhm. Also man, man wird sich da auch äh, anpassen müssen teilweise, aber ich denke, dass er auch dafür einen Plan hat und äh, trotzdem prinzipiell dieses Offensive, dieses Attackieren, dieses aktive, intensive Spiel, daran wird sich sicherlich nichts ändern, aber man wird sicherlich auch mal gucken müssen, dass man den Gegner etwas weiter, etwas tiefer empfängt. Hm.
0: Wie hat dir, ich habe ja das Pokalspiel am Freitag, war jetzt mein erstes Live-Spiel in dieser Saison bei den Spielen gegen Ingolstadt und den Hamburger SV, die habe ich nur aus der Ferne begutachtet, weil ich da noch im Urlaub war. Wie hat dir dieses Pokalspiel am Freitagabend gegen Paderborn gefallen? Ich fand, das waren zwei Mannschaften, die auf Weiterkommen gepolt waren. Das war ein echter Pokalfight, wo man auch mal die ein oder andere taktische Fessel beiseite gelegt hat.
1: Ja, das kann ich eigentlich nur bestätigen, Jens. Also genauso war Das macht natürlich Spaß, wenn wenn im Pokal tatsächlich mit offenem Visier äh, gespielt wird, dass es äh, einen Schlagabtausch gibt. Und natürlich hat auch Lukas Kwasniok recht, wenn er sagt, die letzten zwei Minuten... Ähm, die beschreiben das Spiel. Mhm. Auf der einen Seite hatte nämlich äh, Paderborn die Riesenchance, ja. ähm, der Schuss wird geblockt und auf der anderen Seite macht Dynamo nach der genialen Aktion von äh, Flachodimos und der Coolness, wie es der Trainer gesagt hat, von äh, Julius Kade, den Siegtreffer, ja, das ist einfach, das ist Pokal, das macht's aus, das ist, äh, ja, ich will das wunderschöne Wort geil vermeiden, aber... Irgendwie ist es das doch.
0: Ach, das kannst du doch ruhig einmal hier heute sagen. Und geil ist auch, dass die Zuschauer wieder zurück sind. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe davon am Freitagabend so ein bisschen äh, gezehrt, diese Energie aufzunehmen. Was hätten wir äh, vor drei oder vier Jahren gesagt, wenn wir gesagt haben, 12.700 war es nur 12.700, aber es ja. war so eine Kulisse, weil man auch gemerkt hat, dadurch, dass im äh, den Carblock ja momentan nur ja nicht mal 1000 rein dürfen, äh, dass das ganze Stadion mitmacht und dass das ganze Stadion versucht, eine gewisse Stimmung zu entfachen die sich deutlich mehr angefühlt hat als 12.700. Äh,
1: auch das kann ich wieder nur bestätigen. Ähm, wobei man ja sagen muss, dass der k ja irgendwie auf die Dixie Dörner ja, zu auf Bühne die Bühne Gegenüber ist. sind sie rübergegangen. Ähm, also ich denke schon, dass da äh, die aktive Fanszene auch durchaus äh, eine wichtige Rolle gespielt hat. Ähm, und da, um die Mannschaft zu unterstützen, ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich... Äh, bei, bei aller Freude über die Kulisse muss man auch sagen, es ist schwierig, die Rückkehr der Fans führt, auch für die Fans, weil da gibt es ja auch kontroverse Diskussionen. Nicht umsonst war das Spiel diesmal tatsächlich nicht ausverkauft, was ja bei Ingolstadt noch der Fall war mit den 7.102 Tickets. Mhm. Es, es gibt halt die Skeptiker und so weiter. Also das wird noch ein, noch ein spannender Prozess, die Rückkehr der Fans ich glaube, dabei bleibe ich, dass die Vereine nach der Pandemie und Dynamo äh, hat da vielleicht ein besseres Standing als andere, aber viel tun müssen, um... Äh tatsächlich wieder auf Zuschauerzahlen zu kommen wie vorher.
0: Da bin ich ganz bei dir, weil äh, du anderthalb Jahre natürlich auch nicht so ad acta legen kannst und sagst, jetzt äh, legt mal das Wandern oder die anderen Hobbys, äh, die ihr mhm. so bislang gemacht hat, beiseite, sondern kommt mal wieder zu uns ins äh, Stadion. Das wird nicht so einfach. Und natürlich ist eine gewisse Grundskepsis da. Manche sagen, sie haben vom Testen die Nase voll, wollen sich nicht impfen lassen. Manche sagen haben auch noch immer ein bisschen Respekt vor so großen Veranstaltungen, wo so viele Menschen äh, zu, zusammenkommen. Ähm, da gibt es ja ganz unterschiedliche Gründe. Und trotzdem denke ich, solange die Mannschaft jetzt Werbung in eigener Sache betreibt, äh, ja. kommen die definitiv wieder, die am letzten Freitag da waren. Und die sagen zu dem einen oder anderen, da musst du dabei sein. Das ist einfach großartig, so wie die spielen. Das macht einfach Spaß. Ja, genau.
1: Also man muss erst mal sagen, dass man jeden, der da Skepsis hat, aus welchen Gründen auch immer, dass man das akzeptieren muss, genauso wie man natürlich akzeptieren muss, dass es auch Leute gibt, die jetzt froh sind und die gerne auch im Stadion wieder Kontakt suchen und vielleicht da auch mal den Abstand nicht ganz so genau nehmen. Weil das ist einfach ein Lebensgefühl hm. wichtiges für, für viele Leute. Und es ist gut, dass es das wieder gibt. Und wir können nur hoffen und alle unseren Teil dazu beitragen, dass es lange so bleibt.
0: Natürlich muss man beide Seiten verstehen. Und man muss auch beide Seiten versuchen zu akzeptieren und dann nicht immer mit dem Finger auf den anderen zeigen genau. oder in den sozialen Netzwerken gleich gegen die anderen bashen, sondern einfach mal versuchen, ah, warum sind die so drauf? Warum, äh, warum äh, reagieren die aktuell so? Und vielleicht auch ein bisschen Grund für den Andersdenkenden mitbringen.
1: Genau, das ist etwas, was in dieser Gesellschaft leider nicht mehr so selbstverständlich ist, wie es sein sollte.
0: Ich muss ja nicht immer sofort die, die, die andere Meinung äh, haben, äh, und aber vielleicht ein bisschen Verständnis zu entwickeln, äh, das, das hilft dann schon äh, weiter. Lass uns äh, bei Dynamo bleiben, äh, vielleicht auch bei äh, ein, zwei Spielern. Also da gibt es schon zum Beispiel einen Tim Knipping, der mich äh, überzeugt, der ja zuletzt auch der Spielführer war der Mannschaft, der dort hinten in der Defensive so ein, so ein Fels in der Brandung ist und auch jeden Fall auch ein absoluter Typ ist und bei den Menschen draußen auch richtig gut ankommt.
1: Darf ich da den Trainer kurz zitieren? Tim Knipping ist im Moment unfassbar. Mhm. Hat Alexander Schmidt nach dem Pokalspiel gegen Paderborn gesagt und das trifft also in, in, in jeder Beziehung. Also auf dem Platz, neben dem Platz mit seinem äh, sozialen Engagement, mit seiner Ausstrahlung. Ähm, das ist einfach große Klasse. Es ist ein Typ, ähm, der Dynamo unheimlich gut tut und äh, ja, sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft.
0: Und man muss immer wieder sagen, das ist ja eigentlich ein Zugereister, der hat jetzt mit Dresden und Dynamo dieses Gefühl, musste der auch erst aufsagen. Wir wissen alle, wie schwierig die letzte Saison war und der lebt Dresden mit jeder Phase, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also er hat sich ja auch, das muss man ja auch noch wissen, er hat sich ja bewusst für den Wechsel zu Dynamo entschieden, obwohl er auch hätte in der zweiten Liga bleiben können und ist in die, in die dritte Liga gekommen, weil er hier die Chance gesehen hat, A, zu spielen, klar, das ist, äh, ist natürlich nicht ganz unwichtig, aber B, auch etwas mitzuentwickeln, mitzugestalten. Und da hat er sich von Anfang an komplett mit identifiziert und es äh, geht in dieser Sache komplett auf. Und das ist schön, dass es sowas gibt, im, auch im Profifußball. Ähm, ich sag mal, wir haben da auch andere Beispiele schon gehabt, wenn ich an Micha Hefele denke zum Beispiel. Ähm, aber genau in diese Reihe passt auch Tim Knipping.
0: Mhm. Höfler hat jetzt seine Karriere beendet. Das nur noch kurz als Einschub. Ja. Ging da nicht mehr gesundheitlich. Ne? Äh, ja, schade drum. Aber ich, äh,
1: ich sage mal so, da jetzt äh, zum Mutmaßen hätte er das eine oder andere Spiel weglassen sollen, ich glaube, dann wäre, oder mal wegziehen sollen im Spiel, dann mhm. wäre Michael Hefele äh, nicht der Michael Hefele gewesen. Mhm. Und dann wäre äh, er nie nach England gewechselt und vielleicht auch bei Dynamo nicht so erfolgreich gewesen. Er war der Typ, der seinen Körper nicht geschont hat, sich und den Gegner nicht geschont hat und äh, ja, da hat er das Beste aus seiner Karriere gemacht, denke ich. Also er kann, glaube ich, stolz sein auf das, was er erreicht hat und ja, wenn der Körper dann nicht mehr mitspielt, muss man
0: die Konsequenzen ziehen. Hm. Zu Tippknipping noch, das ist neben Rufen Hennings von Fortuna Düsseldorf der einzige Spieler, der in die kicker 11 des Tages zweimal berufen wurde an beiden Spieltagen. Also das zeigt auch so ein bisschen seine aktuelle Qualität und äh, Qualität zeigt auch der Mann ganz vorne, finde ich. Christoph Daferner. mein Gott, was der rackert und ackert dort vorne. Äh, bei dem hat die Tankanzeige dann auch auf Reserve gezeigt, als er dann am Freitagabend runter musste.
1: Ich glaube, für Christoph da Ferner muss der alte Spruch umgeschrieben werden, dass Stürmer nämlich an Toren gemessen werden. Ja. Das alleine macht ihn nämlich gar nicht aus. Er ist unheimlich wichtig für eben diesen Spielstil, was wir vorhin besprochen haben. Wenn er da vorne nicht so viel laufen würde, dann würde da schon ein ganz, ganz wichtiger Baustein fehlen. Mhm. Also, ich finde, das macht er richtig, richtig gut.
0: Von den neuen, Wer überzeugt dich bislang da? Ganz besonders? Gab es ja auch Lob für den einen oder anderen Spieler? Ist schwierig also schwierig
1: einzuschätzen, weil er ist natürlich noch zu kurz und hm. der eine oder andere hat noch gar nicht hm. groß gespielt. Also ich denke, Michael Solbauer ist mit seiner Erfahrung auf jeden Fall ein, ein Gewinn. Ja. Luca Herrmann leider jetzt verletzt, hat mich in den ersten beiden Spielen positiv überrascht. Hm. Dass der junge Kerl, der ja von Freiburg 2 kommt, äh, also aus der Regionalliga, äh, ohne Anpassungsschwierigkeiten in der, in, der, in der zweiten Liga frech äh, da sein Ding macht. Mhm. Äh, das war schon toll. Na, schade, dass er jetzt äh, eine Weile ausfällt. Aber auch Akoto, Michael Akoto äh, hat in den Einsätzen, die er jetzt hatte, äh, richtig sein, äh, seine Sache richtig gut gemacht. Mhm. Also ähm, ich glaube auch, Du hast das angesprochen, die Neuzugänge, so junge Leute, das stimmt teilweise, aber mit der Strategie jung und entwicklungsfähig ist Dynamo ja nie so schlecht gefahren in der Vergangenheit hm. und ich glaube, dass Michael Becker und sicherlich auch Christian Walter da im Hintergrund ein gutes Auge bewiesen haben, was die, was die Neuzugänge betrifft, also die Spieler sind nicht nur an sich entwicklungsfähig, hm. sondern die haben das Zeug äh, für die zweite Liga. Hm. Auch jetzt schon. Hm. Natürlich muss sich jeder Einzelne auch weiterentwickeln. Hm. Das ist klar.
0: Einer wird wahrscheinlich noch kommen, oder?
1: Na, Man geht ja davon aus, äh, weil ja noch für die linke der seite genau. oder für die linke Defensivseite, sagen wir es mal so, noch jemand gesucht wird.
0: Hm. Und dann ist man, glaube ich, sofern auch ganz gut aufgestellt äh, für die Saison. Oder für die für die Hinrunde, im Winter öffnet ja dann nochmal ein Transferfenster.
1: Ja, also ich denke, wenn, dann äh, wird es wahrscheinlich noch Abgänge, ja. Leihgaben, ja. Ähm, gerade den Jungs bei den jungen Spielern vielleicht mhm. geben, mhm. aber vielleicht auch noch der eine oder andere, äh, der dann doch hinten dran ist, äh, den Verein noch verlassen. Also das kann ich mir das kann ich mir vorstellen. Weil dann das ist ja passiert, Weil ja. der Kader ist natürlich sehr, sehr groß mhm. insgesamt.
0: Siehst du da äh, Namen, die da jetzt sofort in die, ins Auge stechen, äh, wo du sagst, na, naja, da muss gucken. Für, äh,
1: die, für die jungen Leute ja. äh, wie Simon Goldner ist ja, es natürlich wichtig zu spielen. Ja. Ne? Also äh, wenn die jetzt zu einem Drittligisten, im Zweifel auch zu einem Regionalligisten, der äh, oben mitspielt, äh, gehen und dann äh, dort Spielpraxis sammeln können, dann mhm. wäre das schon, dann wäre das schon richtig gut für die Jungs. Ne? Also ich denke, dass da. Der eine oder andere in Frage kommt. Ja, und äh, man muss halt gucken, wie jetzt Diavosi zum Beispiel oder Luca Stor, ob die tatsächlich sich in der zweiten Liga eine Chance ausrechnen oder nicht. Hm.
0: Jetzt kommt am Samstagabend auch eine Zeit, an die wir uns noch gewöhnen müssen. 20.30 Uhr das erste Samstagabendspiel für Dynamo Dresden Hannover 96. Wenn ich auf die Tabelle schaue, dürfte Dynamo Dresden sogar Favorit sein. <lacht>
1: Genau. Also alles andere als ein klarer Heimsieg äh, äh, zählt natürlich nicht in Dresden. Jetzt sag
0: mal äh, ja, die Konstellation. Äh, wie siehst du die? Also ist natürlich immer noch.
1: Wir sind immer noch so sehr am Anfang der ja. Saison, dass man es überhaupt nicht einschätzen kann. Also jedes Spiel äh, ist noch eine Wundertüte mhm. irgendwo. Es ist auch tatsächlich auch Dynamo ja noch die Wundertüte. Insofern äh, funktioniert das jetzt tatsächlich jedes Spiel. Mit dieser intensiven Art, das hat jetzt dreimal funktioniert, kann sein, dass die Mannschaft das auch dauerhaft hinkriegt, aber auch das muss man abwarten, weil das ist ja auch eine Kopfsache irgendwo. Ja, genau.
0: Wen ja. hast du da bei den äh, Zweitligateams äh, vor der Saison, nach zwei Spieltagen kann man ja auch noch äh, zum äh, Saisonstart äh, am meisten auf den Rechnung die üblichen Verdächtigen, wobei man jetzt bei Werder Bremen zum Beispiel sehen muss, nicht nur, weil sie im Pokal ausgeschieden sind, ähm, die haben jetzt natürlich schon einen qualitativen Aderlass.
1: Ja, also äh, bei Werder muss man gucken, ob die das äh, diesen Aderlass ähm, irgendwie kompensiert kriegen. Mhm.
0: Schalke ja. 04, bislang mit ja, einem Sieg einer also, Niederlage. Äh, wir sind ich, noch am Anfang der Saison. Jens,
1: das ist ist tatsächlich schwer einzuschätzen. Mhm. Also was jetzt, ähm, würde ich ich würde im, im Moment überhaupt keine Prognosen abgeben, weder nach oben noch nach unten. Ähm, auch deshalb, A, weil die Mannschaften sich teilweise noch finden müssen. B, ist das Transferfenster auch noch mhm. eine Weile offen. Da kann man auch noch äh, abwarten, was da noch passiert. Also mhm. Werder muss sicherlich mhm. auch was tun. Mhm. Also die können nicht nur abgeben, die müssen mhm. auch was, was holen. Ähm, ja, Aber also insofern mh, Geduld. Für eine Einschätzung ist es zu früh.
0: Aber ich würde zum Beispiel sagen, ich habe gestern mir in längeren Ausschnitten Ingolstadt gegen Aue äh, angeguckt. Also das sind zwei Mannschaften, die auf jeden Fall noch was äh, tun müssen. So wird es eine sehr, sehr schwierige Saison für beide Teams. Bei Ingolstadt hat man das ja hier auch schon in Dresden gesehen.
1: Ja, in Dresden äh, habe ich das vor allen Dingen an der destruktiven Spielweise von Anfang an äh, festgemacht, dass das schwierig wird, weil wenn man nach Dresden fährt und eigentlich von der ersten Minute an nur auf 0-0 aus ist, dann fährt man am Ende auch berechtigt mit 0-3 nach Hause. Mhm. Also das, das war einfach in, in jeder Beziehung zu wenig. Mhm. Aber es war auch nur ein Spiel. Mhm. Ne? Ähm, gut, zwei Tage haben sie auch verloren, aber ähm, und Aue, denke ich, ja, ich sag mal so, man kann den gleichen Fehler wie Dynamo machen. Muss man aber nie. Also ich sag mal, man kann Pascal Testro abgeben. Kann man ja machen. Aber man sollte Ersatz haben. Das hatte Dynamo damals nicht. Nicht wirklich. Und das sehe ich jetzt in Aue auch gerade nicht. Nee. Also ich, ehrlich gesagt, die Nummer, ein Stürmer, der der pro Saison. 10 Tore fast garantiert. Mhm. Und
0: der Verstehe auch noch komplett nicht. beliebt war. Der war ja auch in Dresden äh, damals ja. sehr beliebt, äh, ist in Aue sehr beliebt gewesen. Und äh, jetzt sagt man, okay, äh, weil es in das Konzept des Trainers nicht mehr passt.
1: Äh, ja, so war es ja letztlich dann hier irgendwo ja. auch. Aber ähm, ja, wie gesagt, halte ich für schwierig. Da müssen sie auch noch was tun.
0: Ja. Ich gestern mit der Vorlage zum äh, Zwischenzeitlichen eins zu eins. Aber ob der jetzt der Ersatz ist?
1: Ja, wird sich zeigen. Ja. Aber auch das, wie gesagt, ist zu früh ja. zu bewerten. Also bei Aue sage ich immer, ähm, ja, die kommen über
0: ihre Mentalität und bis jetzt hat das meistens funktioniert. Die Pokalsensationen werden weniger. Das ist auch so ein bisschen mein Resümee der ersten äh, Pokalrunde. Also so ganz so viele Überraschungen. Klar, Bremen ist rausgeflogen gegen Osnabrück. Ähm, dann ist äh, Babelswerk weitergekommen gegen Fürth. Und dann natürlich die Sensation mit Mannheim gegen Frankfurt. Aber ansonsten war es mit den ganz großen Überraschungen überschaubar. Ja, möglicherweise fliegt Wolfsburg noch raus, aber weil sie einfach die Regeln Eben. nicht richtig gelesen haben.
1: Eben, Wolfsburg fliegt da auch noch raus. Das ist, doch, das ist doch eigentlich die Überraschung. Also, dass äh, ein Trainerstab von gefühlt ja. 200 Leuten, ähm, dass es da keinen gibt, der weiß, dass man nur fünfmal wechseln darf.
0: Das finde ich äh, eben auch, das äh, Sven. Ist, das ist Mark van Bommelmann, der, der ist natürlich der Hauptverantwortliche und der muss die Rübe hinhalten. Aber das ist nicht dessen Hauptaufgabe, die ganzen DFB-Regularien zu lesen. Und ich habe gestern noch mal gehört, der DFB hat die Vereine auch informiert darüber, dass eben nur fünfmal gewechselt werden kann. Also, so einfach kann sich da Wolfsburg aus der Nummer nicht rausreden. Nee. Und einer hätte es wissen müssen.
1: Ja, das, also, das ist echt, also das ist schon eine Überraschung. <lacht> aber eher im negativen Sinne, dass sowas tatsächlich passieren kann. Hm. Ja. Das ist schon ja, ganz schwach.
0: Wären die Überraschungen weniger im Pokal, weil auch die Kluft größer wird zwischen erster, zweiter, dritter, vierter Liga?
1: Möglich, aber es, es waren noch sehr viele Spiele auch nah an der Überraschung. Ähm, wenn ich an Köln denke, ne? hm. wo Marvin Schwebe, ex dynamo dann ja. dann zwei hält und so. Es war, es, es war nah dran ähm, an der Überraschung und ja, natürlich kann man das jetzt so sagen, aber das ist diesmal eine erste Runde gewesen, wo am Ende drei Bundesligisten auf der Strecke bleiben. Es waren sicher auch schon mal mehr, da hm. müsste ich jetzt auch nachgucken. Aber insgesamt, denke ich, ähm, kann, man das, kann man das nicht so pauschal sagen.
0: Du preist also Wolfsburg bei den ausgeschiedenen Mannschaften schon mit ein?
1: Ja, natürlich. Also es geht ja nicht anders, meiner Meinung nach.
0: Wiederholungsspiel kommt... Ein klarer
1: Regelverstoß ja. und damit sind sie ausgeschieden für mich. Wieso Wiederholungsspiel? Warum, warum soll Münster jetzt nochmal antreten müssen?
0: Weil vielleicht der Schiedsrichter, so wird möglicherweise Wolfsburg argumentieren, auch nicht so richtig, also der Schiedsrichter, der vierte offiziell auch nicht so richtig wusste, wie die Regel ist. Also den muss man ja wohl mehrfach gefragt haben, ob man nochmal wechseln darf.
1: Na, herzlichen Glückwunsch. Also, wenn das dann, wenn das dann die Argumentation ist, dann verstehe ich nicht, warum es kein Wiederholungsspiel gab nach einem klar erkennbar falschen Videobeweis ja. von, beim Tor von Patrick Schmidt damals gegen Darmstadt und, ja, der ja. abgewiesen wurde. Also, wo ein reguläres Tor durch einen Videobeweis in ein Nicht-Tor umgewandelt worden ist. Ja. Ähm, und jetzt macht man einen klaren Regelverstoß, wechselt den sechsten Spieler ein und dann soll das Spiel wiederholt werden. Ich würde mein, äh, Verständnis, meinem Verständnis von Fairness und von äh, Sportgerichtsbarkeit auch widersprechen.
0: Du hast Marvin Schweber als Ex-Dynamo gerade erwähnt erwähnt. Ein anderer Ex-Dynamo-Keeper ist jetzt quasi zu seinem Verein zurückgekehrt. Benny Kirsten ist im Trainerstab der Sportgemeinschaft seit ein paar Tagen tätig. Was macht er da? Wie fühlt er sich? Er ist ja auch häufiger hier im Rasen geflüstert. Ich kann den Menschen schon sagen, er wird auch wieder äh, demnächst hier äh, sich selbst äh, dazu äußern. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber erzähl mal ein bisschen, äh, ja was sind so seine Tätigkeitsfelder?
1: Naja, er, er gehört zum Torwart-Expertenteam, wird da äh, sicherlich seine Meinung mit einbringen. Ähm, und ich denke, dass er dann eben auch, äh, was die Torhüter-Ausbildung betrifft, äh, sicherlich zumindest mit seiner Expertise erstmal äh, da äh, sich einbringen kann. Also ich denke, dass es immer gut ist, äh, Identifikationsfiguren im Verein zu binden. Da sind zum Beispiel ja auch die bayern äh, ein großes Vorbild. Ähm, Dynamo hatte das jahrelang vernachlässigt und hat es aber zum Glück wieder hingekriegt, was sehr, sehr viel mit Ralf Minge zu tun hatte, ähm, der auch ehemalige Spieler im Nachwuchs, im, als, im Trainerteam dort mit eingebunden hat und so weiter. Und deswegen finde ich immer gut, wenn solche Leute, die auch noch dazu natürlich die fachliche Kompetenz dafür haben, wie eben Benny, äh, Kirsten, dass die dann auch wieder eingebunden werden. Hm.
0: Zum Schluss, äh, sag mir mal noch deine Meinung zum äh, viel diskutierten äh, Thema Lionel Messi. Ganz Barcelona liegt in Tränen, dass der Star äh, die Stadt verlassen hat. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist ja so ein bisschen auch bekannt, dass ich Messi immer ein bisschen mehr präferiert habe als Cristiano Ronaldo. Aber bei mir hat so ein bisschen sein Ansehen Schramm bekommen. Also ich hielt das Ganze, was da am Sonntag passiert ist, auch für eine gewissermaßen ein Schmierentheater. Diese Tränen und das Taschentuch sich reichen. Sicherlich für ihn ein, 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 ein großer, ein, ein nicht ganz einfacher Schritt. Aber er scheint ja schon mit Paris eine Übereinkunft erzielt zu haben äh, am, 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 am Sonntag. Und sage ich mal, wenn ich so sehr an dem Verein meines Herzens hänge, dann muss ich vielleicht auch noch ein bisschen auf ein bisschen mehr Geld verzichten als nur auf 50 Prozent. Ich glaube, er hat über 100 Millionen Jahresgage gehabt und ist nicht ganz unschuldig, dass Barcelona mit einer halben Milliarde Euro verschuldet ist. Und wenn ich dann so sehr an dem Verein hänge, dann sage ich vielleicht auch, okay Freunde, ich spiele für noch ein bisschen weniger, weil mir Barcelona einfach so wichtig ist.
1: Also ich würde ihm die Emotionalität jetzt nicht absprechen wollen, weil das waren viele Jahre, auch erfolgreiche Jahre. Ich glaube auch, dass Profis Menschen sind mhm. und deswegen auch Gefühle zeigen dürfen und haben dürfen. Ich glaube nicht, dass er schuld ist, da würde ich dir gerne widersprechen, mhm. mit Schuld ist an dem finanziellen Desaster bei Barfa, weil Barca hat es ihm ja gezahlt. Ja, dann ohne hatte, Frage, ja sicher. Und er hat zurückgezahlt und zwar mit Leistung. Also das hat er ja nicht, also wenn die Preise nun mal so sind auf dem Markt, sind sie so. Mhm. Natürlich kannst du jetzt sagen, wenn ihm so viel an dem Verein liegt, hätte er auf 3,50 Euro mehr vielleicht auch verzichten können, sich eben dann beim Britannia-Urlaub ein Trasson weniger kaufen, aber insgesamt denke ich, ja, er ist da mit Sicherheit nicht an dem finanziellen Desaster schuld. Und wenn man über die Finanzen und die Gehälter von Profis redet, dann öffnet man ein ganz weites Feld. Mhm. Ja. Dass, das, dass das nie angemessen war, das ist, ist ja überhaupt keine Frage. Mhm. Und dass da Vereine und das lange absehbar über ihre Verhältnisse gelebt haben und jetzt äh, das vielleicht auch noch nutzen, um es auf die Corona-Krise zu schieben ja, das ist
0: auch bekannt. Ja, wenn ich alleine 110 oder 120 Prozent des kompletten Umsatzes in die Gehälter stecke, dann, dann kann die Rechnung ja gar nicht aufgehen. Wie soll das denn aufgehen? Also Und wo sollten jetzt die neuen Umsatzquellen herkommen beim FC Barcelona aus der viel diskutierten Super League, die dann Gott sei Dank relativ schnell zerplatzt ist? Wo sollte frisches Geld herkommen, gerade in diesen schweren äh, Corona-Zeiten? Genau.
1: Ich denke, die Vereine müssen... Sich erden. Ansonsten wird es einige vielleicht über kurz oder lang tatsächlich nicht mehr geben.
0: Oder du hast jemanden aus dem Nahen Osten wie Manchester City oder Ach, Paris Saint-Germain? Ja,
1: dieses Modell, A, halte ich davon gar nichts, das ist, äh, das ist ja bekannt, glaube ich, und B, glaube ich, auch das stößt an Grenzen irgendwann. Also äh, so viele Milliardäre, die ein Spielzeug im Fußball brauchen ähm, und dann auch noch den Verein oder, nee, Verein ist es dann ja nicht mehr, die Aktiengesellschaft oder das Spielzeug spielen lassen, ähm, die gibt es nicht, glaube ich. Also in Deutschland haben wir jetzt mehrere Desaster damit erlebt, mhm. mit solchen Versuchen, ne? Äh, Irding, mhm. und so weiter. Deswegen, ich halte das nicht für, um Gottes Willen, also wenn das das Zukunftsmodell des Fußballs sein soll, dann habe ich damit nichts mehr zu tun. Mhm.
0: ja. Da Bist du sicherlich nicht der Einzige? Ist Paris Saint-Germain damit der Top-Favorit auf die Champions League im kommenden Jahr? Haben wir noch Donnarumma, ich, Ramos das, mit dazugekommen? Ja, die, haben, die haben, <lacht> ja. haben keine schlechte die haben, Mannschaft. Die, Mbappé und Neymar spielen, glaube ich, auch dort.
1: Ja, die haben aufgerüstet nochmal und ja, aber ich sage nochmal: individuelle Klasse ist die eine Seite, die mannschaftlich auf den Platz zu bringen ist die große Herausforderung. Und die ist erst recht eine große Herausforderung, wenn äh, du sehr, sehr viele Stars, also Alpha-Tiere, äh, in der Truppe hast. Da fehlen mir vielleicht dann am Ende ein bisschen die
0: Wasserträger. Das wird spannend. Wir werden das beobachten von der Ferne, von der Nähe beobachten wir weiter Dynamo Dresden. Dann am Samstag in der zweiten Liga, Samstagabend gegen Hannover 96. Es war wie immer ein Fest. Wir haben ein paar Einblicke über die Bretagne bekommen. Und natürlich haben wir auch ausführlich über Dynamo Dresden gesprochen. Ich verspreche euch, in dieser Woche gibt es noch eine weitere Folge. Schauen wir auf die Bundesliga-Saison voraus. Erstmal vielen Dank an Sven Geisler von der Sächsischen Zeitung, von sächsische.de. Hat wie immer großen Spaß gemacht. Auf bald, bis bald. Ja,
1: auch, bis dann. Danke, Jens. Ciao.